0: Os eleitos permanecem para sempre. O nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus... Povo predestinado, eleitos de Deus desde antes da fundação do mundo, salvos pela graça. Louvado seja Deus. Amados, hoje vamos falar de uma das principais características dos eleitos de Deus. Na semana passada nós tratamos do assunto predestinação, mais uma vez, né? Nós temos muitas mensagens, e aliás, você que está assistindo pela gravação no YouTube, já vou dizer para os irmãos: vou deixar embaixo desse vídeo vários links aí sobre predestinação, tá bom? Inclusive a mensagem de semana passada, né? E hoje vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar dos eleitos de Deus e desta que é uma das principais características dos eleitos que é permanecer para sempre. Aliás, muitas pessoas entram em contato conosco perguntando sobre isso, né? Cristiano França, será que eu sou um eleito? As pessoas têm essa preocupação, né? Amado, mais um vídeo que eu vou deixar, um link, embaixo do vídeo no YouTube, na gravação, tá? Quem está ao vivo pode pegar, amado, na terça-feira, tá? quando nós enviamos o link da gravação no WhatsApp, ou na quarta-feira, quando nós disponibilizamos o link para todo o público em nosso canal no YouTube, tá? Embaixo do vídeo eu vou deixar um link se eu não me engano o tema é esse como saber se somos ovelhas é um tema maravilhoso que fala disso algumas pessoas têm essa inquietação mas você não deve ter essa inquietação amado. assista essa mensagem né? nessa mensagem inclusive se eu não me engano eu trato desse, desse ponto também né? só que eu trato de outras características, eu falo sobre a questão de permanecer e eu falo de outras características hoje eu quero me ater apenas a essa característica fundamental da ovelha de Deus que é permanecer a ovelha permanece para sempre, meus amados. Aqui em João 8,35, você vê Jesus falando, o servo, servo aqui, no grego, é escravo, né? Ora, o escravo não fica para sempre na casa. Por quê, amado? Porque o escravo, ele não pertence à família, nessa figura. Então, o escravo não pertence à família. Quem é filho pertence. E o filho não deixa de ser filho. O filho é filho para sempre. Então, amado, você como um filho de Deus, e eu creio que vocês são filhos de Deus porque vocês creem, vocês têm fé no Senhor, vocês amam a palavra da graça. Amado, quem não é ovelha até pode participar da igreja. Existem muitas pessoas que estão aí no meio das igrejas com a aparência de ovelha, mas no fundo elas não creem. Elas estão na igreja por conveniência, né? por questões financeiras ou por questões amorosas, sentimentais, ou para agradar fulano, agradar sicrano. Mas do fundo a pessoa não crê, ela não crê em Deus, ela não crê em nada, é uma pessoa oca por dentro. né? Isso acontece, amado, isso acontece. Mas a maioria de nós, eu tenho certeza disso, a maioria esmagadora dos que estão agora ouvindo ao vivo, dos que estão agora, é... eu quero crer até que todos, na verdade, mas eu vou dizer esmagadora a maioria, dos que estão ao vivo, dos que estão assistindo a gravação, são ovelhas. Porque se vocês estão assistindo essa palavra, se vocês estão buscando conhecimento, se vocês amam essa palavra, mas isso é característica de ovelha, entende? E uma vez que você é uma ovelha de Deus, você é um eleito do pai, você vai permanecer nessa fé para sempre. Porque essa é a principal, uma das principais características da ovelha. Permanecer para sempre. Mais uma vez, o escravo não permanece. O filho permanece. Porque o filho faz parte da família. Então a característica de quem é filho de Deus é essa, é permanecer. Por isso, amados, que nós afirmamos e reafirmamos e afirmamos mais uma vez e sempre afirmaremos que não existe o conceito de perder a salvação. Esse conceito é errado, é antibíblico, é herege. Porque o filho não deixa de ser filho. E Deus jamais deixaria um filho dele se perder. Jesus deixou claro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso está em João 10, versículos 27 e 28. Então, amados, Jesus jamais daria uma promessa dessa, se ele não fosse cumpri-la. Então, quando alguém vai dar um estudo, prega uma palavra... E fica colocando medo na ovelha. Olha, você vai perder a salvação. Cuidado, para que ninguém tome a tua coroa. Eles ficam usando esses textos isolados, né? De Apocalipse, por exemplo, né? Como se o, o galardão fosse a salvação. As pessoas confundem isso, né? O que vem pelas obras, amado, o que vem por aquilo que nós fazemos é um galardão. Isso sim. Só que galardão é uma coisa, a salvação é outra. O galardão, de fato, vem pela obra. Mas a salvação é pela graça, sem obras. Efésios 2, versículos 8 e 9 então não confunda galardão com salvação mas as pessoas ficam isolando os versículos né, e dizendo, ah, cuidado, vai perder a coroa vai perder a salvação, vai perder isso e aquilo amada, a ovelha de Deus não perde salvação, a ovelha é da família, é filha de Deus e sendo nós filhos de Deus como nós acabamos de ler nós permaneceremos para sempre porque é a característica do filho agora, quem não é filho de verdade não permanece veja bem quem não é filho de verdade, ou não vem, ou se vem por algum motivo, como eu falei agora há pouco, né? por alguma conveniência qualquer, ele vem, mas não permanece. Por quê? Porque ele não é da família, ele não é ovelha. Então, mas vamos falar dessa característica, uma das principais das ovelhas de Deus, que é permanecer. Então, quem são os eleitos? Você pergunta. Cristiano, quem são os eleitos? De repente você é novo na graça, ainda não ouviu falar de predestinação, de eleição, está se perguntando aí, quem são os eleitos? Efésios 1, versículos 4 e 5. Nós vamos ler a nova versão internacional. Veja só. Porque Deus nos escolheu nele. Note que o critério é dele. Ah, o cri... As pessoas dizem que o critério é do homem. né? Ah, é o homem que quis aceitar a Jesus. É o homem que quis pertencer à família de Deus. É o homem que quis se tornar ovelha. Amado, esses conceitos não existem na Bíblia. O homem não tem capacidade para nada. Do ponto de vista espiritual, principalmente. O homem não tem capacidade de escolher Deus. Nós vimos isso na semana passada. tá? Assiste a mensagem passada e também os links que estão embaixo do vídeo no YouTube, se você estiver assistindo agora pela gravação. tá? Então, a característica é, da ovelha é que ela foi escolhida no Senhor. O critério não é do homem, é de Deus. Então, Deus nos escolheu nele An... Olha só, quando, Cristiano? Quando eu aceitei Jesus ele me escolheu? Quando eu resolvi me batizar nas águas? Batizar, entre aspas, né? Quando eu resolvi tomar Santa Ceia? Quando eu resolvi fazer parte da classe dos catecúmenos? Quando eu resolvi fazer a minha primeira comunhão na Igreja Católica? Foi ali que Deus me escolheu? Não. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes do universo ser criado, não só a Terra, mas todo o universo. Antes de tudo isso, Deus já nos havia escolhido. Por isso que diz, ele nos escolheu antes da criação do mundo. Então quem são os eleitos? São as ovelhas de Deus que foram escolhidas por ele desde antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5. Em amor nos predestinou. Está vendo? Está vendo? Nós temos até uma mensagem que fala isso, predestinação, o amor de Deus pelos seus. O link está embaixo do vídeo no YouTube. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Aí você pergunta assim, Cristiano, por que adotado? Porque, veja bem, amado, espiritualmente, nós sempre fomos filhos de Deus. Tá? Mas aqui diz adotado por quê? Porque está falando de nós enquanto seres humanos. Aqui na Terra, carnalmente falando, eu tenho um pai e uma mãe. Por exemplo, a minha esposa tem o um pai e a mãe dela, então ela é filha do pai e da mãe dela, segundo a carne. Eu sou filho do meu pai, do João, da minha mãe, Eni Fernandes, na carne. Então, aqui nesse mundo como ser humano, eu fui adotado por Deus. Porque eu tenho a paternidade e a maternidade física, material, e Deus me adotou como filho nesse mundo. Mas lá no meu homem interior eu sempre fui filho. Por quê? Porque eu fui eleito antes da criação do mundo. Tá? Por isso que uso o termo adotado. Tá bom? Então, quem são os eleitos? São as ovelhas que foram escolhidas desde antes da fundação do mundo. Essas ovelhas são os filhos de Deus. O filho permanece para sempre. Por quê? Porque o filho faz parte da família. Eu nunca vou deixar de ser filho do meu pai da minha mãe. Sempre serei da família. Assim como a minha esposa, assim como vocês que estão aí ao vivo, vocês que estão pela gravação. Entende? Então eu tenho essa identidade de filho do João Batista e da Eni. São meus pais. No espírito, aí eu fui adotado né? como um ser humano nesse mundo por ter no meu interior... O dom de Deus, o Espírito de Deus e, e o meu Espírito, o meu homem interior que veio de Deus, o Senhor me adotou nesse mundo como filho dele porque eu já era e sempre fui filho no Espírito. Então essa é a minha característica. Eu sou eleito, escolhido desde antes da fundação do mundo. Isso, isso serve para você também, amado, que está aí assistindo. Nós somos eleitos e nós permaneceremos para sempre. É importante você entender, amado, que existem nesse mundo dois tipos de pessoas. Os que são eleitos e os que não são eleitos. A semente que é boa, que vem de Deus, e a semente que é apenas material e carnal. A semente má. Vasos de honra, vasos de desonra. É importante você entender isso. O sistema religioso, em sua maioria, não aceita isso. Porque esse tipo de raciocínio que é bíblico, que é do evangelho, tira o mérito do homem. Porque o raciocínio da eleição ele dá o um mérito para quem? Para Deus o mérito é todo dele, ele que escolheu ele que predestinou, ele que fez a obra e a religião não aceita isso porque a religião ela é fundamentada no, no, no mérito do homem o homem que se esforça, o homem que quer o homem que faz, o homem que jejua o homem que paga o preço, tudo é o homem então a religião não aceita a eleição por isso mas o fato, amado, é que houve sim eleição fomos predestinados pelo Senhor e há pessoas que não foram. Embaixo do vídeo no YouTube, eu vou deixar o link aí. As duas sementes e os propósitos de Deus. Amados, vocês têm que assistir essas mensagens aí dos links no do YouTube. E mesmo que você já tenha assistido, assista de novo. Então vamos entender aqui essa questão das duas sementes, das duas pessoas. É claro que eu não vou me aprofundar muito, porque como eu acabei de falar, nós temos uma mensagem sobre isso. Mas vamos aqui para quem nunca leu Romanos 9 do 20 ao 24, veja só quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? olha a pergunta de Paulo, amado algumas versões em português apare aparecem quem és tu, homem, que é Deus replicas né? olha a pergunta de Paulo cadê o mérito do homem aqui, amado? está vendo aí? que o homem, não, o homem não tem mérito algum? quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? O sistema religioso está aí discutindo com Deus. Não porque eu não aceito, não porque não pode ser predestinado, não porque é livre-arbítrio. Esse é o homem discutindo com Deus, é a religião discutindo com Deus. Eu agradeço muito a Deus, meus amados, porque o Senhor tirou do meu coração e de todos vocês que estão agora ao vivo, que estão pela gravação, Ele tirou do nosso coração essa empáfia essa altivez, porque você querer discutir com Deus e dizer que você que aceita, você que faz, você que acontece, você que se salva, você que se mantém salvo, isso é altivez humana, isso é soberba humana, é soberba religiosa. Quando o Senhor nos revelou a graça, Ele retirou do nosso entendimento, do nosso coração, essa soberba. Hoje nós entendemos que nós não temos que discutir com Deus nós somos escolhidos por ele e se nós somos dele, nós somos porque ele quis que nós fôssemos, não foi, fomos nós que quisemos, quem és tu homem para discutir isso com Deus vamos continuar a leitura porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? olha o texto bíblico, o objeto o que foi criado amado, se você pinta um quadro vamos dizer que você é um pintor a minha esposa é desenhista e pintora. Gosta de pintar, desenhar e tudo mais. Tem alguns quadros dela, né? Já aí tem desenho na internet de então, né, Tem vários desenhos aí dela, que ela colocou aí há muito tempo atrás. Já pensou se os desenhos dela fossem reclamar com ela? Ô Juliana, como é que você me desenhou assim? <risos> eu não queria estar assim, eu queria estar com essa cor. Eu queria estar com essa aparência. Qual o sentido disso, amado? Não, ela é a dona do desenho dela, ela faz o desenho como ela quiser. Então essa é a metáfora aqui que o apóstolo está usando aqui. O Senhor é que é soberano, ele é que criou os vasos. Então como é que o vaso vai dizer para quem o criou, por que me fez assim? Não! <risos> Hã? Vamos continuar. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, o oleiro é Deus aqui, né? para do mesmo, va do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra e aí mais uma vez fica a pergunta cadê o livre-arbítrio para a salvação? cadê a escolha do homem? que a religião tanto apregou aí? está aí a pergunta do apóstolo será que Deus não pode criar? ele sendo o oleiro, sendo o dono de tudo o criador será que ele não pode criar? O vaso para a honra e para a desonra? Amado, não só pode como ele fez. Ele é soberano. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição? Está vendo, amado? Deus criou os vasos para mostrar a sua ira. Porque a ira de, a ira de Deus não é para os eleitos, não é para as ovelhas. Então ele suportou criar os vasos de desonra para isso. Tudo tem um propósito, né? Então, o que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória? Olha só, em vasos de misericórdia. Você vê, amado, as riquezas da glória de Deus são vistas em nós. Ele, ele criou os vasos de honra para isso, para dar a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Olha aí, ó. Onde, como é que alguém pode encaixar livre-arbítrio aqui para a salvação, amado? Versículo 24. Os quais somos nós. Olha, amado, eu recebo essa palavra para a minha vida, hein? E para você também que está ao vivo, você faz parte da família de Deus. Eu creio nisso. Os quais somos nós. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha aí, amado. Que palavra para a tua vida, hein? Você é eleito de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi vaso de glória que Deus criou para dar, dar a conhecer a sua glória em nós. O Senhor nos elegeu para isso, amado criou vasos da ira e vasos para a glória. Tá claro isso aí, as duas sementes. Se aprofunde nesse conhecimento, amado. Na gravação no YouTube tem aí, ó, as duas sementes e os propósitos de Deus. Os vasos preparados para a glória, eles permanecem para sempre. Eles não saem da fé, eles não abandonam a fé. Eles não abandonam a palavra da graça. Uma vez que a graça é revelada, o vaso de Deus preparado para a glória, jamais vai abandonar essa fé. Jamais vai deixar de crer em Deus. Porque uma das principais características das ovelhas é essa, permanecer para sempre. Existem pessoas, amados, que são da perdição e que muitas vezes participam da igreja isso é um pouco assustador falar isso mas é a realidade, eu não posso esconder a verdade amado eu não posso estar aqui esconder a verdade e falar só o que agrada aos ouvidos das pessoas eu tenho que falar o que está escrito só que é o seguinte essas pessoas que muitas das vezes participam na igreja, têm aparência de ovelha fingem ser ovelhas e na religião então está cheio disso amado isso, isso está principalmente no meio da religião no meio da mentira tem muito isso aí as pessoas estão ali participando, parecem que são igreja, parecem que estão louvando a Deus, mas dentro delas não tem nada, não tem o Espírito de Deus, elas não são de Deus. Em Hebreus, no capítulo 6, por exemplo, a gente não vai ler agora, mas depois você pode ler se você quiser, o apóstolo fala sobre pessoas que experimentaram a palavra de Deus e que caíram. E Paulo diz assim, ó, essas pessoas não podem ser renovadas. Por que, que essas pessoas caíram? porque não são ovelhas vocês estão entendendo? ou seja, elas não permaneceram elas tinham aparência de, de crente, aparência de quem acreditava em Deus, mas elas estavam ali na igreja só por conveniência, como eu falei no início né? algum tipo de conveniência ou por dinheiro, geralmente líder né? o líder está lá pelo dinheiro, porque quer ser rico, e às vezes o cara nem crê em nada né? ou muitas vezes está ali porque canta bem, quer se amostrar mas dentro dele não tem o Espírito de Deus. E Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A gente já vai ler isso aí. Então, quem não é ovelha, amado, não permanece. Pode ter aparência de ovelha, pode dizer da boca para fora que crê, mas na verdade não crê e não permanece. Por isso que cai, como diz na carta aos hebreus. Veja só que interessante. Na, na, no livro histórico de Mateus, olha só que interessante. Mateus 13, vamos ler do versículo 3 ao 9. Presta bem atenção nessa parábola aqui, olha só. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, Eis que o semeador saiu a semear. Olha só. Quem é a semente, ou o que é a semente aqui? A semente é a palavra de Deus, na metáfora aqui, tá? Quatro. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Veja bem, isso é um tipo de coração. O caminho aqui, a, a semente que caiu ao pé do caminho, Jesus está falando de corações. Ou seja, do entendimento. Né? Coração na Bíblia é a mente, é o entendimento. Ou seja, está dizendo que a palavra caiu, mas não deu fruto. Por quê? Porque é um coração que não é de ovelha, não é eleito. E aí, mais uma vez, nós nos lembramos do que Jesus falou, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Entende? Quem não é ovelha não ouve. Então, a semente que a palavra cai à beira do caminho, a ave vai e come. Ou seja, a semente não, não germina. Vamos ver aqui outro. Continuar, né? Cinco. E outra parte caiu em pedregais. Ah, os corações de pedra, né? Onde não havia terra bastante. Agora veja que, que coisa interessante isso aqui. E logo nasceu. Notou que a semente chegou a germinar? Ó. Oh! Porque não tinha terra funda. Então, a, a primeira característica, primeira, a primeira, o primeiro tipo de coração é o coração que é beira do caminho. A semente caiu lá não aconteceu nada, as aves comeram e, e acabou. O segundo exemplo aqui é um coração que é de pedra, que tem pouca terra, mas a semente cai e chega a germinar. Mais uma vez, olha só o 5. E outra parte caiu em pedregás, onde não havia terra bastante. Então tem que haver bastante terra, terra boa. né? E logo nasceu, ou seja, a semente caiu e nasceu porque não tinha terra funda, seis, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Está vendo? São pessoas que parecem que creem, é aquilo que está lá em Hebreus, né? as pessoas que experimentaram a boa palavra de Deus, experimentaram né, aparentemente o dom do Espírito, mas caíram. Amado, essas pessoas que o texto de Hebreus diz que caíram, é por quê? Porque tinham esse tipo de coração aqui. Ó. Parece que tem terra, mas a terra é pouca. A semente germina, mas logo seca. Você está conseguindo ver o paralelo entre essa passagem aqui e o que o texto da carta aos Hebreus diz, desses que caem? Esses que caem, as pessoas pensam que é perder salvação, Entende? Tá vendo, Cristiano? Em Hebreus diz que aqueles que experimentaram a boa palavra e caíram, perderam a salvação. Não, mas eles não perderam a salvação. Eles nunca foram salvos. A semente chegou até germinar, como você acabou de ler na metáfora comigo aqui. Ela germinou, mas ela secou. Pegou? Por isso que eles caem, porque não são ovelhas. Não é que perderam a salvação. Vamos continuar a leitura. E outra caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram na está vendo, é um coração que não tem terra boa para receber a semente agora veja o coração da ovelha como é e outra caiu em terra boa louvado seja Deus, amado o nosso coração é terra boa, queridos o meu, de vocês que estamos em graça eu recebo que o nosso coração é terra boa, e a outra caiu em terra boa e deu fruto um a cem, outro a 60, outro a trinta. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Eu pergunto, quem tem ouvidos para ouvir? A ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pegou aí? A característica da ovelha é essa. Ela recebe a palavra, a palavra dá fruto, porque o coração é terra boa. E a ovelha permanece. Quem não é a ovelha, ou não vem, ou se vem, cai. Não permanece. Os eleitos não, os eleitos permanecem. Quem não é eleito, amado, é cortado. Esse é o ponto. E quem corta é Deus, não é a pessoa. Porque não há livre-arbítrio para ser de Deus. Vamos ver aqui Romanos 11, do 17 ao 23. Vamos lá. Olha só o que Paulo fala aqui. Aqui Paulo está se dirigindo aos gentios, tá? Tá? Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, falando dos gentios, né, foi enxertado entre os, os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Paulo está dizendo assim, gentios, vocês não têm que se gloriar contra os judeus. Vocês ficam se gloriando porque vocês estão aqui na igreja e muitos judeus não recebem a palavra? Não, não podem se gloriar. Olha só. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Ou seja, a prioridade é dos judeus. Então você dirá, você gentil, dirá, os ramos foram cortados, ou seja, os judeus foram cortados, para que eu, gentil, fosse enxertado. Aí Paulo fala, está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Né? E você permanece pela fé, não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, que são os judeus, se Deus cortou os judeus porque não creram, também não poupará você. Paulo está falando de quem? Dessas pessoas que nós lemos agora há pouco, que parece que tem terra boa no coração, a semente chega a germinar, mas depois cai por terra. Então a pessoa parece que é ovelha, parece que é de Deus, mas cai por terra. Paulo está dizendo, olha, vocês não têm que se gloriar. Porque se vocês caírem da fé, Deus vai cortar vocês. É isso que Paulo está falando. Não se gloriem. Vamos continuar. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para aqueles que caíram. Mais uma vez, se caíram porque não eram ovelhos. Mas bondade para você, para com você, desde que permaneça na bondade dele desde que permaneça. Amado, só permanece quem? A ovelha, os eleitos permanecem. Isso aqui, amado, não depende do homem. Tá? Se você lê esse, essa passagem aqui, isolada de todo o entendimento que há sobre predestinação e eleição, parece que isso aqui depende da pessoa. Mas o permanecer per, é, pertence a Deus. Só permanece quem é de Deus. Quem não é de Deus não permanece. Tá? De outra forma, você também será cortado. É o que Paulo está falando. E quanto a eles, os judeus, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Paulo fala isso por quê? Porque apesar dos judeus viverem em muita incredulidade, amados, havia muitos judeus, assim como há até hoje, muitos judeus que são eleitos de Deus, que são ovelhas. E que são aptos a crer. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, gentios, vocês não têm que se gloriar. Vocês têm que ficar pianinho aí, ó, é isso que Paulo está falando. Para ver se vocês vão permanecer, porque só permanece quem é ovelha, mata. Esse é o ponto. É por isso, abençoados, que existem, vocês encontram, algumas condicionais. Nós vamos ler agora. Algumas pessoas nos escrevem, nós já recebemos muitas vezes, né? As pessoas escrevem perguntando, mas o Cristiano França, você fala aí de eleição, que é salvo sempre salvo, que não perde a salvação. Mas o Paulo coloca tanta condicional às vezes, se isso, se aquilo, né? Nós acabamos de ler aqui agora, né? O Paulo fala, né? se vocês permanecerem na bondade de Deus. Tem essas condicionais... Por que Paulo fala, fala isso, amados? Mais uma vez, porque há pessoas que têm o coração, como nós lemos lá na metáfora, o coração que parece de ovelha, a semente chega a germinar, mas ela não dá fruto. Então a pessoa cai. Por isso que às vezes você encontra Paulo colocando condicional. Essa condicional, o ser, ser isso, ser aquilo, vamos ler já já, tá? Esse ser por quê? Porque há pessoas que não são ovelhas. Vamos, vamos ver, vamos ler aqui para você entender. Primeiro vamos ler Colossenses 1, versículos 22 e 23. No corpo da sua carne, aqui no contexto Paulo está falando da reconciliação, né? O Senhor nos salvou, nos reconciliou no corpo da sua carne. Pela morte, para perante ele, olha só, amados, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Ó, Note uma coisa, o que, que você é em Cristo? santo, irrepreensível e inculpável por isso que Paulo fala em Romanos nenhuma condenação há para os que estão em Cristo amado, não há condenação para você você é inculpável diante de Deus irrepreensível santo agora veja o 23 você é tudo isso se olha o se aí se, na verdade, permanecer desfundados e firmes na fé. As pessoas entendem isso aqui como se isso dependesse da pessoa, amado. Não depende. Depende de Deus, do que Deus escolheu. Se Deus escolheu a pessoa antes da fundação do mundo, ela vai permanecer. Porque ela é eleita. Tá? Se, na verdade, permanecer desfundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem ouvido. Está vendo? Quem é ovelha não sai do evangelho, amado. Não abandona, está entendendo? O qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Você não pode pegar essa condicional ser e achar que isso aqui é perder a salvação. Quando Paulo fala, se você permanecer, se você não abandonar o Evangelho, por que ele fala isso? Porque há pessoas que abandonam. Agora, por quê? Porque elas têm livre-arbítrio? Porque elas perderam a salvação? Não, elas abandonam porque nunca foram salvas de verdade. Esse é o ponto da condicional. Vocês querem ver outra condicional que aparece? Romanos 8, 9 e 10. Romanos 8, versículos 9 e 10. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato, olha o C aí de novo, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pegou? Se não tem o Espírito, não é porque tem livre-arbítrio e não quis aceitar Jesus ou perdeu a salvação, não, é porque não é de Cristo, amado, não é ovelha. Não tem terra boa no coração. Vocês estão entendendo o ponto aqui? Então, se a é condicional é isso, não é que a pessoa quis ou perdeu salvação, não sei o quê. É porque ela nunca foi salva, nunca foi ovelha. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, versículo 10, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Amados, já estamos mortos em Cristo. Graças a Deus. Mas o Espírito é vida por causa da justiça amado, você é justificado diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável esse é o ponto da ovelha, eu recebo que nós somos ovelhas porque nós cremos, porque a graça nos foi revelada glória a Deus por isso somos ovelhas do Senhor predestinados, eleitos, selados, abençoados amado, nada tira nossa salvação nada nos arranca das mãos do Senhor nós somos mais do que vencedores você que está aí, você é um mais que vencedor, compreende isso? Porque Deus te elegeu para isso, Deus te predestinou para isso. Então não é a tua escolha, não é o seu mérito, não é o seu esforço religioso. Foi tudo o que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Amado, em nome de Jesus, não caia mais na mentira religiosa, que é o homem que aceita, é o homem que se batiza, é o homem que paga o preço, é o homem que come Páscoa, Santa Ceia, etc. É o homem que vai no monte, é o homem que faz acontece. O homem que se mantém salvo. O homem, o homem não faz nada. O homem não tem capacidade para nada diante de Deus. O que nós somos, somos pela graça. E a principal característica da ovelha é se manter firme na fé. Amado, aconteça o que acontecer. Quem é ovelha permanece firme na fé. Sempre vai crer em Deus. Sempre vai crer na graça. Quem não é, vai cair porque quem não é, não tem capacidade de se manter. E aí, mais uma vez, eu lembro da passagem metafórica lá de Mateus 13, onde aparece um coração em que a semente, que é a palavra, chega a germinar, mas não permanece. A planta não dá frutos, porque não é eleito de Deus. Então, quem não é eleito, mais cedo ou mais tarde, vai cair. Pode ter aparência de santo, pode ser super religioso, pode ir ao monte, pode fazer acontecer. Não importa. Não é de Deus? Não importa. Vai cair. Vai abandonar a fé. Ou não vai crer nunca, né, na verdade. Então é assim. Muitos nem chegam a, a, a querer participar de nada. Outros até participam, como eu falei no início, por conveniência para agradar um ou outro, ou por questão financeira, ou por questão sentimental, sei lá qual é o motivo, mas ele está ali, mas ele não é ovelha, agora a ovelha não, a ovelha ouve a voz, a ovelha crê, a ovelha está na mão do Senhor, e nada pode nos arrebatar das mãos dele, e a ovelha permanece, a ovelha não retrocede para a perdição, amém? nós encerramos com essa passagem linda Hebreus capítulo 10 versículo 39, veja só nós porém ou seja, nós que somos eleitos nós que somos ovelhas nós, nós que somos santos, irrepreensíveis, amados de Deus nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição mas daqueles que creem para a conservação da alma meu amado, a nossa alma o nosso espírito, o nosso corpo tudo isso será preservado para sempre. O corpo vai ser glorificado. Claro, a alma e o espírito vão permanecer para sempre. Vão ser conservados para sempre. Por quê? Porque somos ovelhas. As ovelhas não caem. As ovelhas não saem da fé. As ovelhas não abandonam o Evangelho.